听到很多人好像我都见过，呃，虽然我叫不出你们的名字，不过感到在组里面，我们真的是一家，感到非常的亲切。好，我今天要在这里要跟大家分享的一个题目是大马色的意象啊，大马色的意象。我们知道意象哈、啊，对于一个教会和对于一个个人来说都是非常重要的一个这么一个呃事情哈、啊，会这么一个事情。那在圣经里面，呃，真言书里面他讲到说，没有意象名就放肆。那么这个放肆这个字的，其实真正的意思是说名就分散了，就是、说一个教会想要能够在一起往前，这个教会就必须要有一个一个大家都能够认同的意象，那么大家往。往一个方向去去努力，大家尽往一处使。这那一个人，他要能够在地上做出一些成就也好，他要能够呃，他要能够被主用也好，他也必须要有一个意向，因为这个样子的话呢，人他他就不会三心二意的，他就不会呃遇到一点挫折，然后他就想要打退堂鼓，他就想要啊、呃、改变那个。我记得有一个、呃、很有名的物理学家哈，叫叫费曼啊。据说这个人据说是爱因斯坦他们那一代人过去之后，是世界上最有名的一个物理学家。那么他呢写过一个见证，他说这个见证不是为主耶稣的见证啊，他是写他的经历。他说他做博士论文答辩的那一天哈，他是在普林斯顿。他说那一天他走进他的那个答辩的房间，他突然之间看见下面坐着的爱因斯坦。坐着的啊，包里坐着了一大群，就是说当时世界上最顶尖的这种物理学家、化学家坐在那边。有一些人的嘴巴是以嘴巴尖刻出名的，比如说那个包里这个人，以嘴巴尖刻出名的。他说他当时吓得就是浑身冷汗，紧张的浑身出冷汗。但是他说他一上台之后哈，他完全忘记了下面是谁了。然后他的论文的答辩就进行的非常非常的顺利。然后还有费米这些人。然后后来人家就问他说：“哎，你怎么这么多大佬坐在下面哈、啊？你怎么好像还是这么自然？”然后他就讲说：“他说他一站到台上去之后呢，他脑子里想的只有物理学，他再也不想别的东西了，就是这么一个东西占据了他所有的心思，所以他就他就答得非常的优秀。这是一个世界上的人，在我们基督教的两千多年的历史当中。”可能我们大家都会同意一件事情，就是保罗是一个被神所用，大概神用的最好的一个。神恐怕没有在两千多年来这么多的基督徒里面，神没有用哪一个人像用保罗用的这么得心应手，像保罗这样能够被神用的做出这么大的一个为被神这么大大使用的一个人。圣经新约的二十七卷书。我们能够确定的有十三首本书是保罗写的，这个是基本上是确定的。那么还有一卷书，那个呃希伯来书，我圣经学者比较不太确定是不是保罗写的，因为它里面的确有很多呃保罗的神学思想在里面，但是它的用词呢，用词用字好像跟保罗的习惯又有点差别，所以大家就不太不太确定。那么不管怎么说。我们可以看到，这个希伯来书里面有很多保罗的影响在，所以有人估计说，如果不是保罗所写的呢，那一定是保罗的助手，或者是保罗一个很亲密的同工所写啊。那我们可见的，保罗这个人，他被神所用到了一个新约的一半是他写的。然后呢，保罗这个人，他我们知道他的身体条件不好，保罗这个人身体条件，他的视力非常的差。那么我们今天要讲的大马色的意象啊，有人就估计说。他视力之差，原因其实就是在大马色的这个意象里面，那个光，他看到那个大光之后，他的视就是那个光把他的视力给让他的视力变差了。然后他的视力变差呢，也成了他在哥林多后书里面他求主三次求主要拿掉的那根刺。也有人估计说，那根刺哈，其实指的就是保罗身体上的一个身体上的一个软弱，对他的侍侍奉的。对他的侍奉产生了一个一个很大的拦拦阻，那保罗把他称为一根刺，他在主面前三次求主把他拿去，这是我们后人的猜测。但是我们知道说保罗这个人的身体条件是很不好的，他视力很不好，对不对？然后就是在这样的情形之下，保罗用他的两只脚，哎，他不是开车，也不是骑马，甚至不是坐马车，不是就用他的两只脚
走遍了我们现在所知道的欧洲。当时对保罗来说，这是已知的，他的所有的已知的世界。保罗他就在这种情形之下，短短的几年，他就做了这么大的工作。为什么呢？因为保罗是一个有意向，保罗是一个有意向的人，在。整本圣经当中，保罗是见到意象最多的人之一。新旧约的人加在一起，保罗是见到意象最多的人之一。如果我们单单看新约的话，哈，就记载来说，保罗是见到意象最多的那个人，没有之一了。保罗是见到意象最多的那个人。保罗他圣经里面给我的记载里面给我们看到说，保罗一共有七次见到意象，他比约翰在。写启示录里面见到的意象更多。保罗一共有七次见到意象。那我如果我们把保罗的意象分，就是说我们把保罗的意象归归类的话呢，我可以把保罗的意象归分为两类。一类呢，我把它称为是叫工作的意象。在这一类的意象呢，就是神给保罗在工作上有一些非常具体的带领。那也有是当保罗，你刚刚讲到了哈，保罗是他的。他的呃传道的行程其实充满了挑战啊，他的他在海里面被泡了一一天一夜啊，这个样子，他的他他的传道的行程其实并不像我们今天讲的那样青山绿水，他骑着马得得得得得这么走，那么那么诗情画意没有的，保罗是非常艰苦，在外面的环境的艰艰苦对保罗来说还是次要，最主要的是保罗。他传道的整个的行程，整个的旅程当中，他有充满了仇敌的攻击。保罗在仇敌的攻击里面，保罗是人，他常常感到害怕。我们怎么知道呢？因为在保罗看到的这么七个意象当中，至少有三个意象，神对保罗说：“不要害怕，不要害怕。”还有或者跟他讲说：“放心，放心。”就是保神对保罗的一种安慰，因为保罗害怕。那么神呢，也就在意象当中，他就兼顾他的仆人。神在意象当中给他仆人力量啊，比如说他到了到了哥林多，我们知道保罗一生牧养了那么多的教会哈、啊，哥林多教会给保罗的头痛是最多的一个教会啊。保罗保罗在哥林多前书里面，你看你数一数的话，他可可能哥林多教会保罗替替他们解决十个解答十个。就是说非常严重的问题哈、啊，哥林多教会，保罗到了哥林多这个城之后哈、啊，我想以保罗这个人的聪明跟能干，他一眼就知道这这里的人是非常难对付。但是神在神在意象当中就跟保罗讲说，不要怕，在这里我有许多的百姓，在这城里我有许多的百姓啊，这是。那么还有我我们知道说保罗到了到后来到了耶路撒冷，那么那个犹太人不是就是拼命的想要去谋害他吗？保罗在在耶路撒冷期间，又有两次，神在意象当中对捆锁当中的保罗说：“不要害怕，啊，不要害怕，你必你怎么样子在这里为我做见证，你直接怎么样在该杀面前为我做见证，安慰他。”保罗后来从耶路撒冷被被送往罗马送的路上啊，那么有有一个船长，他利欲熏心哈、啊，他他想要赶时间，他这个天气明明是非常不适合行船了。还硬着头皮，不顾那么多人的安危，然后行上，结果船都沉沉了。然后保罗他们这些人在海上漂，最后漂到一个岛上去，大家都记得吗？啊，那件事情我们知道，保罗后来安慰了很多的人，对不对？在保罗安慰底下，大家就吃饭啦、啊，大家都就说鼓起劲来，最后大家都活了。但是保罗自己也害怕，为什么呢？因为神在意象当中跟保罗讲说，不要害怕啊。所以那到这一船的人，我都赐给你了。所以这一船的人都赐给保罗了，所以保罗有了神的这个安慰之后，他能够去。我们知道说这一类的意象是神在工作当中给保罗的意象。那么当然我们也知道这一类意象当中最著名的就是马其顿意象啊，保罗也会犯错误。保罗他一开始也显然他误会的圣灵的带领，所以他他他他第二次旅啊、呃、第二次的宣教旅程当中呢。他的计划，你看他的行动路线，他都是要往东走，这小亚细亚那一带要往东去传的。结果呢，是圣灵禁止他在那一带讲道，然后用马其顿的意象把保罗的整个行程转弯转转往西，然后所以所以福音就往欧洲那边开始传啊，往欧洲那边传。马其顿的意象是一个
非常重要的意象，这是知道的。这是我讲的第一类的意象，保罗的第一类的意象是工作的意象。那么相比第一类的意象呢，第二类的意象，在我来看也是非常非常重要的，这是绝对不会不会比第一类的意象，呃，的都重要程度低。这一类的意象，我把它称为什么？我把它称为是真理的意象。这一类的意象，我们数一数的话呢，它只有两个，一个呢就是所谓的三层天的意象。那么保罗三层天的意象，他没有跟我们讲的很清楚，但是呢，他暗示了我们很多东西。就说他保罗，就说有一次被打打的快死了之后，他他被提到了三层天，听到了天使的言语，是人所不能说的。所以保罗他的他只讲了这一些东西之后呢，帮助我们后来去理解说我们在我们我们死后再复活在荣耀里面的生活可能是怎么样子。啊，我们可能是一种非常荣耀的生活，我们再也不受肉体的捆绑啊，这这的这些是我们对于我们复活之后身体的一个猜想。保罗没有讲得很清楚，因为他不希望人神不希望人我们有投机取巧的心态啊，这这个样子。所以那个意象，保罗只在意象当中告诉我们说，我们我们复人复活之后，天上的生活是一种非常荣耀的生活啊，非常荣耀的生活。但是具体的。或许人根本不能理解，或许保罗知道说，我们不知道比较好，所以他没有讲清楚，这是一个。第二个，我我把它归类为这一类的，就是真理的意象的，就是我们今天要讲大马色的意象。大马色的意象是保罗一生当中，我相信大部分人都会同意说，是保罗一生当中见到所有意象当中最最重要的意象。为什么呢？因为保罗一生当中见过七个异象，主主向保罗显现过七次，只有在大马色的这个异象，圣经记同一卷书《使徒行传》记载了三次，保罗保罗自己亲口述说了两次啊。然后呃，圣经作为历史记载了一次，我们今天读的这第九章，保罗自己亲口后来又述说了两次，这是第一个原因。第二个原因，保罗。讲过一句话，就是我们今天读过说亚基帕王啊，我故此没有违背那来自天上的意象。这一个意象对于保罗一生的侍奉起到了一个至为关键的作用，是保罗一生侍奉所不能违背的这么一个意象。可以说，保罗从他见了这个意象之后，他的一生被这个意象所带领，他的一生被这个意象所主导，他的一生。被在这个意象的底下往前，所以当我们读后来读到说保罗在菲利比书里面说他只有一件事情就是忘记背后努力面前，向着标杆直跑，我们可以说这个标向着标杆直跑的这条路就是大马色的意象所给他看到的一件事情。所以今天我们要来一起来看一下说在大马色的意象里面，保罗他他看到了一个什么？我们可以讲说他看到了什么是教会。他认识了什么是教会的真理，他认识了基督，他认识了教会，他知认识了教会的真理，所以他一生他就是一个知造的，他一生就是一个建造教会的，他一生也是一个侍奉教会的，他也说他一生就是要追求基督。好，那我们来看一下说，接下来我们来看一下说，保罗的一生从从从大马色的意象。让保罗看见了什么？让保罗看见、认识了什么那样的真理？那第一个，我们就看到说，保罗认识了什么呢？保罗认识了第一个真理是主是复活的，主是复活了。那么耶稣复活的这件事情啊，保罗是怎么看到的呢？第一，他听到了一个声音跟他讲话啊。我们这个不是保罗魂游向外啊，或者我们现在像现在保罗这个这个这个做梦做梦啊，或者怎么样子的？因为保罗他当时。的的确确是有人与他同行的，的的确确是有人听到保罗讲话的啊，所以保罗的这个他的这个经历哈、啊，他他是可以被跟他一起同行的人来 verify 的，虽然他们没有被光打到，就是说有一些的经历是保罗独特有，但是他这个他有过一次独特的经历，这件事情是保罗可以有别人来证实。如果我们读圣经原文的话，读希腊希腊文原文的话，哈，他耶稣跟保罗他讲的那些话说，说保扫罗扫罗，你为什么逼迫我
跟后来呃，他问了说：“主啊，你是谁？”他说：“我就是你所逼迫的耶稣。”耶稣所讲的这一些话，都是在希腊文里面，都是现在进行时。就比如说，他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”他等于说：“扫罗，扫罗，你为什么正在逼迫我？”就说他都是一个现在进行时，他不是他不是一个讲一个 statement 啊，他也不是讲一个啊。呃嗯，只是简单的描述一个一个 general 一个一个一个一个 general 的状况，他是讲说你正在逼迫的一个人，那个人是我这个样子。那这句话从希腊的严格的文，希腊文严格的文法里面，我们就知道说，讲这句话的人和 involve 在这个行为当中的人，当时都必须是活着。所以保这个是保罗，是哦，对不起，那个时候还是扫罗哈。扫罗他他后来做见证，他后来那个记载圣经的人小心的替我们记载下来，让我们知道说，扫罗从那一刻的时候，他知道一件事情说，说跟他讲这个话的人活着，跟他讲这句话的人是活着的，跟他讲这句话的人是耶稣，所以耶稣的确复活，耶稣的确复活了啊。那我们知道耶稣他复活之后，他的门徒四处做见证。然后扫罗他就不承认这些事情，就说他，所以他就是四处的逼迫那些做见证耶稣复活的人，对对不对？然后他在他在啊、呃、耶路撒冷，他他他他他监督的众人把斯蒂凡打死之后呢，那别人就觉得呃可以了，事情就做好了。而保罗觉得说不行，这个所谓的除恶务尽嘛，啊，他就是从大祭司得了文书，他四处的就要找还有谁。还敢讲耶稣复活这件事情，他还去把这些人都抓起来，这个样子。那么结果在这个地方，他突然之间有一有耶稣跟他讲话，他知道说耶稣的确是活着。那么耶稣活着这件事情哈，为什么扫罗他一开始不能相信，而他相信之后，他的人生就发生这么重要的一个变化呢？他的人生就发生这么一百八十度的转变呢？是因为耶稣复活这件事情。对于扫罗来说，等于是回答了他的一个。我们知道扫罗之前是犹太教里面一个非常非常非常啊、呃、长进的人啊。用我们今天的话来说呢，扫罗是犹太教里面的啊、呃，像什么哈佛啊、牛津啊这些、明斯顿啊这些学校出来的高材生啊，是是高材生，就是说。他的他的博士生导师是加玛列，那就相当于那个时候是顶尖的犹太学者啊。保罗扫罗是这么一个出生这么学术出身、这么正宗的这么一个人，但是也正因为他的这个出生啊，扫罗比绝大多数人都清楚一件事情，就是他祖宗留遗传下来给他的这个啊、呃、犹太教。有一个非常关键的问题没有得到解决，有一个非常关键的问题其实没有被回答。这个问题是什么呢？这个问题就是复活的问题。这个问题就是神在创造创造了之后，人为什么会死亡这件事情没有得到解决。我们知道说创世纪的第一、第二章讲了神创造这个世界，对不对？我们都知道，我们也很熟悉。神创造这个世界。他分了六天创造，分了六个阶，也有人解释说这是分了六个阶段啊也好，不不管怎么样，神每个每次创造完之后，圣经都给我们讲一件事情，神看着是好的，对不对？所以神六天到了第七天，然后神就看着他所有的创造，他就安息了。为什么神安息呢？就是这个东西已经 perfect， 神不需要再做任何事情，神已经。就是不需要再，就是没有办法再把它做得更好，已经完美了。神的创造工作是已经完美了，所以神第七天他安息了。他他他不需要再做任何事情，他的创造已经完美了。到了这个时候，对不对？这创世纪的第一、第二章给我们看到了，创世纪的最后一章给我们看到什么？创世纪的最后一章给我们看到的是一只棺材停在了埃及，一只棺材停在埃及，就是啊。呃约瑟死了，他们把他的尸体收在棺材里面，停在了埃及。所以你把创世纪的第一
第一、第二章和他的最后一章放到一起去看哈，你发现了一个很讽刺的一个图图画，就是说神完美的创造，最后是一只棺材停在那里，而且犹太人也还是很仔细的，他讲一只棺材停在了埃及，一只棺材停在了埃及之后呢，这就引出了圣经的第二卷书《出埃及记》，《出埃及记》为什么以色列百姓一定要从埃及里面出来呢？因为埃及代表了死亡，埃及代表了神在创世纪的第一、第二章的工作被破坏之后没有被恢复，不会死了吗？对不对？这个这个很很讽刺的这么一幅图画，没有提出问题，它没有被解决，所以要解决这个问题呢，要出埃及。因此呢，以色列就说在犹太教的传统里，就出埃及是一件非常重要的事情，但是。扫罗这种以色列的学者，他的老师加把列历世历代的以色列犹太学者、犹太的这种呃文士啊，他们犹太教的信徒，他们都知道一件事情说，说他们人虽然出了埃及哈，但是真正的问题没有解决，为什么呢？他们有历世历代的人，他们都死了啊，历世历代人他们都死了，大卫摩西死了，那不去说了，大卫也死了。啊，所罗门王也死了，历代历代的王都死了，都归到他们祖宗那里去了，都归到约瑟那里去，都跟约瑟一样躺在棺材里。扫罗他知道这个事情，他知道这个事情是由他祖宗遗传给他的犹太教所没有回答的问题。当他在大马色的路上的时候，他看到了复活的耶稣向他显现的时候。他突然之间，他领领悟了一件事情，他里面被开启了。他知道一件事情说，说犹太教所没有回答的这个问题，犹太教所不能回答的这个问题，耶稣基督给出了答案。耶稣基督给出了答案。因此，他后来他他就他就讲了讲了一个说，我们、啊、就说他说我们所种下去的是必朽坏的，复活的是不朽坏的。他就知道说哦。神的工作怎么样才完美呢？当我们每一个人在耶稣基督里去复活了之后，那个所复活的身体是不朽坏的时候，神的工作就完美，神的工作就完美。因此，保罗后来他他所有的工作，他都围绕着一件事情是，在基督里和住在基督里，他都强调的这一点。我们知道他写那个罗马书啊，罗罗马书你把它分成两大段，就是。第一大段就是在基督里，第二大段就是我我住在基督里，所以他的整个的信息都离不开在基督里，他离不开跟基督的联合。为什么呢？因为他知道在大马色的路上，他看到了耶稣复活，耶稣的复活回答了、解决了他的祖宗的宗教犹太教一千四百来一千四百多年都没有解决的一个问题。就是人怎么样子的能够复活，神的工作怎么样子的才能回到那个神的眼中看起来是很好的的那个状态。神的工作，人因着人的呃犯罪，因着人的堕落受到了破坏，这个恢复的工作怎么样子才能完成？在哪里得到了完成？犹太教没有给出答案。扫罗和他的是历代的、呃、祖师爷都没有给出答案，在这里，扫罗在大马色看这个答案就是基督，所以他扫罗一生后来他所传的信息都是在基督里，因为他知道在基督里我们都要复，在基督里我们我们就都能够回神，我们犯罪所失去的。在基督里，神都赏赐给我们；在基督里，我们能够得到一切的丰盛；在基督里，我们能够连于神的身。啊，这是扫罗所看到的第一个的一个真理。一个真理就是，耶稣复活了，因着耶稣的复活，我们也都要复活。在基督里，我们在亚当里我们所失去的，在基督里，神都赏赐回来给我们。这是这是第一个，这是一个福音的信息。那么第二个，扫罗看到了什么呢？啊、扫罗看到了一个真理是，主是大能的
，他第一个，他他领悟的一件事情是主是复活的；第二个，他领悟的真理是主是大能的，主是大能。那么他是他是怎么样领悟呢？领悟这个真理的呢？我们知道说，扫罗本来是骑在骑在马上嘛，哈，那这个时候突然在正午的时候呢，有一个光四面照着他，四面照着他之后呢，天上发光，四面照着他。他就扑倒在地，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗，为什么逼迫我？”他说：“主啊，你是谁？”啊，然后，然后他他就问他说：“主啊，你是谁？”那我们知道，我们现在学过一点点物理的人，我们都知道光是有能量，对不对？但是光这个能量哈、啊，通常它不是以一个机械能的方式表达出来的，对不对？但是呢，大这一次保罗在大马色的路上哈、啊，他见到的这个光，强到一个地步，把一个人从马上给打下来。保罗一下子他就扑倒，他的眼睛也就也就看不见。那这个事实让保罗就感觉到了说，这个这个复活的大能哈、啊，他的他的边际效应就。就已经大到了令人震惊的一个地步。我不知道大家记不记得，我们以前黎明记者会在 Hofstra 开，那因为我们的时间是在7月4号，所以那个时候通常都非常非常的热。我就记得有好几次，呃，他那个门是这么，就说他是自动开的，然后左右开的。我们一接近那个门的时候，那个门在我们前面左右一开的时候，那种热浪哈，外面的热浪，会有让你感觉说好像你想要退一步的这个感觉啊。我不知道大家有没有这样的。这样的一个记忆，啊，那这个是说热能够有时候会让我们感到那种受到冲击的这么一个，这么一个能量，这么一个力量啊。扫罗在大马色的路上啊，光让他感到了这样这样的一个冲击力，这个光的这个冲击力把他从马上给打下来，这个还是保罗身体上所感到的一个啊，这还不是。主的大能的一个全部，甚至于不是主的大能的一个主要的一个表达。主的大能表达在什么？更大、更大的表现在什么地方呢？是表现在扫罗突然意识到了他自己改变了，他突然扫罗的生命突然之间改变，他自己变成了一个非常不像他以前的这个人。就在那么一瞬间，我们怎么知道呢？他问了一个问题，扫罗问了一个问题，他说。主啊，你是谁？主啊，你是谁？这个问题是非常非扫罗化的一个问题，就是说本来的扫罗是不会问出这个问题。本来的扫罗是什么样的人呢？本来的扫罗是是一个很有理性的人啊，是一个非常有道理的人。他这种非常有道理的人啊，他不会随随便便的称呼一个人是主。除非他知道他是谁，对不对？你就说，除非他知道他他是谁，他是不会用我们今天的话来说。我们有很多时候传福音给给人，我们会发现有一些的啊学者型的人物哈，你跟他传福音比较有某种的困难，原因是什么呢？原因是这个福音这个东西很难被证明啊，你可以经历，你可以说明，但是很难被证明。而那些尤其是研究自然科学的人呢？他好像不经过证明，你就叫他相信一个东西，对他来说困难。我想，我想可能我们或多或少在座有很多人都经历过这样的事。扫罗就是这样的一个人，就说你你仔细去想，说他问这句话哈，主啊，你是谁？你说这这个扫罗这个人，他怎么会对一个他不认识的人，会称他为主呢？这是一个扫罗非常。非扫罗化的问题，对不对？但是扫罗居然问出来，他他发现说，他发现说这一个人，这一个复活的耶稣是主，他很确定，但是这他是谁，他又不确定，啊，扫罗他就他就变得他他的整个的人，他整个处理问题的方式，他整个的生命都发生改变。所以，所以扫罗这个人，他后来哈、啊，他在哥林多书里面，他就讲说，犹太人是求神迹，希利尼人求智慧，我们只传耶稣基督。他发现说，神迹也好，智慧也好，都不足以解决的问题
我们只有在基督里可以得到解他把他过去犹太人保罗的身上，他在大树这个长大，大树是有一点点像我们像我们今天的世界也是这个样子。你会发现说，这种好的学校哈，好像是扎堆的啊。纽约附近有很多好的学校，哥伦比亚大学啊，那个普林斯顿啊 ，U Penn 啊，其实都在。呃 ，drivable 的范围之内，波士顿又是一个重镇，对不对？我们中国上海有很多集中了很多好的学校，北京集中了很多好的学校，那剩下的那些好的学学校，好像好学校哈、啊，学术中心是是喜欢扎堆的，这么就是扎堆的待在一起的哈、啊，不会不会是有一个某一个不毛之地，哎，突然之间那边成为一个学术重镇的，好像不太有。扫罗那个时代也是，他生长的那个那个城市大树，也就是这样的一个宗教。所以扫罗这个人，他不但是学了犹太人一切的宗教，他对希腊的这个哲学他也非常的重。所以我们后来看到说，扫罗写的，我们我们在在神学院读书的时候啊，我们一定要读一些柏拉图的东西，因为为什么呢？因为你学了那个东西之后，你可以知道说，哦，保罗他他怎么会选择用那这种语言来。来讲述真理啊，因为所以扫罗的身上，他受到了这些东西的影响，但是在大马色的路上，他知道一件事，他突然之间明白了，他突他突然之间明白了，明白的说，犹太人求的求的神机，希利尼人讲的智慧，都不足以来回答人生的问题，人生的问题是耶稣基督定他钉十字架，是他钉十字架复活的大。才能改变人的生命，所以扫罗他，他在这个他在这个晚年的时候哈、啊，他到了晚年的时候，他自己讲了一句话，他说他、啊，他说他已经是忘记背后努力面前向着标杆直跑，他已经为着基督，把万把万事当做粪土，为要得着基督，晓得为要认识基督，晓得他复活的大能。晓得他复活的大能，他知道他的这个复活的大能才足以改变他的生命。希利尼人的智慧，犹太人的神机，都不足以真正的去改变一个人的生命。足以改变人的生命的是耶稣基督他复活的大能。所以保罗、扫罗，他后来叫保罗了之后，他在传道的生涯当中遇到过许许多多的挑战，遇到许许多多的挑战。他挑他，当他遇到挑战的时候，有很多的人可能口才讲的比扫罗讲的还好，但是扫罗他知道一句话，他说：“我来的时候，我不是要知道这些人的言语，而是要知道他有啊他的能力。”他知道说，其实最终 ultimately 我能够被被算数的是神的大能，是神的大能啊！所以保扫罗第二个在大马色的路上。他看见的真理是主是大能的，他第一个看到的一个真理是主是复啊主是复活的，第二个他看到的真理是主是大能的，第三个他看到的一个真理是主和他的教会是联合的，主和他的教会是联合的。我们看下去啊、呃，第九节他他那里说，他说啊、呃，他问说主啊你是谁？然后主说。我就是你所逼迫的耶稣，就说我就是你所逼迫的耶稣。扫罗是一个学者啊，他是一个很严格的人。当耶稣说“我就是你所逼迫的耶稣”的时候，哈，你有没有注意到扫罗他没有辩解，他没有辩解，照理他可以辩解，他说我哪里有逼迫过你啊？对不对？那个他可以说你上十字架的头一天晚上。那些犹太人说钉他十字架，钉他十字架，说我不在，对不对？我没有说要要钉你十字架，对不对？保罗那个耶稣圣经有告诉我们说，尸体凡被打死的时候，扫罗在场；耶稣被钉十字架的时候，圣经并没有告诉我们扫罗在场。也许扫罗他不在场，对不对？因为那毕竟过了好几十天了，毕竟过了好几十天的时间了，扫罗他可能不在场。那扫罗有没有辩解说我没有逼迫耶稣啊？呃，他逼迫的是斯提凡，斯提凡不是耶稣吧？啊，他现在要到大马社去抓那些
传讲耶稣复活的这个信息的，这个不是耶稣吧？这些人都不是耶稣吧？对不对？没有一个人说自称是耶稣了，然后传福但是扫罗没有辩解，他为什么没有辩解呢？因为他知道，而在大马色的意象当中，他突然之间明白了的第三个真理，或者真理的第三个方面就是主和他的教会是复活的，主和他的教会是联合的，主和他的教会是联合。因为主和他的教会是联合，所以他逼迫了教会当中的任何一个肢体，他就是逼迫这个整个教会，他就是逼迫教会的主，他就是逼迫教会的主，他就是逼基督。比比如说，我如果说今天啊碰到一个谁，然后我不小心的啊啊、呃呃、不是不小心，或者或者我有意或者无意的，我打了他一下，我打在他的手手背上，大家觉不觉得我打了这个人？是的，对不对？我们不会，我们当然可以说你打在他的手上，但是我打的是这个人，对不对？扫罗也是，他逼迫的是某一些与某一些的基督徒，某一些信奉这道的人，但是信奉这道的人跟这道是联合，教会和主是联合的，所以扫罗意识，他从从耶稣对他的回答里面哈，他。了解到了这个真理，他知道说主和他的教会是联合的，因此你可以看到说保罗他扫罗之后他变成保罗了，他一生服侍教会，他一生对于教会，对于他牧养的教会，他一直有一个为父的心肠，他一生最怕的就是教会受到亏损，他一生最怕的就是教会受到亏损。我们以前林林叔叔哈，他在我们当中，他常常帮我们处理一些的家庭的问题，他就讲，他就他他就劝那些家庭当中夫妻闹矛盾的啦，这或者呃有两代之间闹矛盾的呢，这样的一个这个家庭，就跟他讲说，如果你们要讲道理，你们应该到法庭上去讲，在家庭里面是讲爱的，家庭里面是讲爱的啊。所以呢，在家庭里面，不是说就大家就可以不要讲道理，但是家庭里面主要是讲爱的。那教会也是一个家庭，教会里面有些时候最怕最怕的是得理不饶人。教会里面最怕最怕的一件事情就是，有人觉得自己占理了，然后他要把他占的理要执行到底。扫罗、保罗。他在哥林多书里面，后来哈、啊，他在写哥林多书的时候，他帮哥林多教会处理一个问题，是说献献给给偶像献过祭的这些肉啊，能不能吃这个事情，对不对？扫罗是怎么处理的呢？呃，保罗怎么处理呢？保罗就说，凡事我都不都可行，但不都造就，对不对？他说，凡事我都可行，但总要多求造就人，对不对？所以呢，他就讲说这个。这个献过给偶献献献给偶像献过祭的这个肉可不可以吃呢？我们有真知识，我们知道说那偶像根本就不算什么，一块石头木头了不起是一块金子放在那里，它就是一个它就这么个东西，在它这个东西面前放放一放啊，然后念念什么东西啊，点一点香啊，烧一烧啊这些之后，这个肉其实还是肉，这个偶像对这个肉是根本无能为力的，因为它是死的东西，它是假的东西。它是木头、石头、金银雕的这个东西，我们可以在主面前，我们有这个知识的，我们可以大胆的吃，不要问什么。这个偶像不算什么，但是如果我们做这这个动作之后呢，会让信心软弱的弟兄姐妹跌倒。我们为了他的缘故，我们就不要吃，对不对？这个就是说，我们在教会里面做什么，怎么做，有一个很高的原则就是。我们不要绊倒别人，我们不要让别人因此绊倒，我们不要因此让别人误会，我们因此不要让别人误会我们，而因此的信心就软弱。在教会里面，尤其是做领袖的，就一定要非常的注意这件事。就是有些时候不是我们没道理，有些时候是为了让软弱的人，为了不要绊倒那些软弱的人的信心，我们有道理的要放下道理。所以我们可以看到说。扫罗、保罗这个这个人，他
他是其实他是很能言善辩的。你你看他跟那个大祭司的这些在雅齐破王在在在在在在那个菲斯都这些人的面面前哈、啊，扫罗是侃侃而谈的，但是他在教会里面呢，有些时候会被人会被人误以为说气貌不扬啊，言语粗俗啊，就说扫罗他是有很多的话他是往里面憋着的，就是说他不讲出来的。我记得以前林叔叔跟我讲过一句话。他说：“做父亲的哈，很多时候眼泪了是往里面流，是往里面流的，啊，就说扫罗在牧养教会的时候，他有很多暗中的眼泪，他他他有很多的眼泪往里面流，为什么呢？因为当他知道说被他牧养的，如果生命达不到一定的程度的时候啊，很多的真理就先不要告诉他。为什么？你把不要不要把不要不要让他被压。”这个样子，所以扫罗他，保罗他一生真爱教会，他一生保护弟兄姐妹，他不愿意有任何一个人因着他的行为性情软弱被绊倒跌倒，他不愿意这样做。为什么？因为他不愿意得罪教会当中的任何一个肢体。为什么他不愿意得罪教会当中任何一个肢体？因为他知道每教会当中每一个肢体。跟教会的头跟基督是联合。我们中国人有一句话叫“十指连心”啊，“十指连心”这句话用来形容基督和教会当中的每一个肢体关系也是非常密切的。教会的每一个肢体跟教会的头都是联合。扫罗在大马色的路上也看到了这个，就是主和他的教会是联合的。我们不敢得罪主。如果我们真的不敢得罪主的话，我们也应该不敢得罪教会，我们也应该不敢得罪教会当中的任何一个弟兄姐妹。我们不敢做任何的事情让教会得到亏损，我们不敢做任何的事情让教会的弟兄姐妹的信心、良心被挑战。为什么？我们不敢得罪他，因为每一个肢体跟主是联合。好，这个只是一个方面。第二个方面，我们继续看下去。复活的耶稣又跟他讲了另外一句话，说：“啊，主说我是你所逼迫的耶稣。”然后又跟扫罗讲一句话，说：“起来，继续去，你所当做的事情必有人告诉你。你所当做的事情必有人告诉你。”那我们我们后来知道说，扫罗后来他就进了城了，到了亚拿尼亚那边去，亚拿尼亚就。按手给他祷告，他脸上就有鳞片一样的掉了下来，然后他就吃了饭，然后他就他就见状了。后来，这个亚拿尼亚就告诉他说：“是耶稣叫我这么做的，这个样子。”那这里其实产生了一个问题啊，这个问题就是大家有没有想过，主为什么不直接告诉扫罗？因为直接告诉扫罗的话，哈，其实也挺简单的，就说。主可以跟他讲说：“好，你起来哈，休息一下，身体恢复之后，就到亚伯拉的旷野去，好好的把圣经读三年，啊，在那个地方，我会给你，我会在具体的这个给你开启的，就是也就是一句话，扫罗就可以去了，对不对？为什么主不跟他主主自己不跟他讲？他已经把他打倒了，已经用光这么照着他了，为什么不顺便跟他讲？一定要。”大费周章的叫扫罗说起来进城去，到那里有人还不跟他讲清楚是谁啊？就是你你所当做的事情必有人告诉你。就说为什么要这么大费一圈的周章呢？是是因为主要告诉保罗一个真理，就是在教会里面，神对人的带领，神对人的供应，神给人的祝福。往往是通过肢体之间彼此彼此给的。那个我不知道今年的今年有没有啊？ 2 0 2 3年有没有在座的有没有去参加纽约黎明进行会？有没有过啊？有过哈、啊。如果那感谢主，今年因为因为我坐在比较前面哈、啊，所以呢我就看到说，我今天就看到说我们的服侍丙杯的弟兄哈、啊，我们之前对他的训练不够。为什么呢？有很多人哈、啊，他们不知道说他们服侍完了丙杯之后呢？他坐在那里，要等那个领会的人来，不是他们
对不对？所以有一些人呢，他他端着盘子，然后到了这边之后，他放下之后，他就自己就从他的雀里面拿了笔啊，或者从他雀里面拿拿了杯，然后他自己就就领用了这个样子。这个呢就会就显得有点乱。如果你看到的话，你会显你会显得有点乱。有些人他可能以前侍奉过，所以他知道他老老实实坐在那边等。那么有一些人他以前没有侍奉过，他不知道，然后他就领领了之后呢，那别人再去侍奉他，再再去服侍他之后，他他就有一点不知道，他是不是要再领一次？哎，他刚刚做错，就是显得有点乱。那么之后呢，我就去跟那个负责饼杯的弟兄，就说我我我我就跟他有一点提醒，说因为他今年第二年他还要侍奉，我就跟他讲说，下一次啊，你跟大家讲清楚，就说你侍奉完了之后呢，你就你就等到所有人都回来，大家一起坐下之后我。就是说，我就是那个领会的那个，我再来一个个是，就是说把饼杯分给你们这个样子啊。那我跟他讲这个话的时候呢，我边上有一个这个弟兄，这个弟兄很爱跟我抬杠，就我们是很好的弟兄了。他他很爱跟我抬杠，然后他就问我说：“他说为什么啊？为什么？因为因为因为他可能觉得我读了一个比较传统的一个，就是说比较 denominational 的一个神学院之后，呃，很多的思想就变得注重疑文，他可能觉得我太注重疑文了。”然后我就我我就跟他讲说，教会传统上是这么做的。然后他说，为什么我们也要这么做？这不是遗文吗？那我后来我就跟他讲了一个解释的一个原因，说加尔文啊，对这个对这个做对这个过程是有解释的。加尔文的解释是什么呢？他说，通常我们从神手中所接受到的祝福，是神借着别人的手。通常那加尔文。加了一个“通常”这个字，又神可以直接给我们祝福。啊，有一些有一些的疾病哈，神神就用神机，神直接来祝福我们，帮我们治好了。但是通常神是通过我们周围的人的手给我们。所以呢，就是说饼杯代表说我们领受神的恩典吗？每个人都要被赦免一下，都要有另外一个人去赦免。那我是用用用这个解释，我说这个遗文的背后其实有它属灵的意义，这个样子。那这是一个题外话啊。那在这个地方，扫罗的神借复活的基督借着这样的一个吩咐，让扫罗理解到了，就说进城去，你所当做的是必有人告诉你。扫罗复活的主，在借着这么一个吩咐，让扫罗看到了。主通过身体给每一位，主通过身体给每一个他的儿女所有的代理和公益，你所做的事必有人告诉。所以今天我们在教会当中生，我们在生活在一个教会当中，我们要知道这一点：主给我们的代理，很多的时候，无论你是谁，你是教会的长老也好，你是教会的执事也好，你是教会的牧师也好，你是教会的领袖，神很多时候给我们的代理。是通过弟兄姐妹的嘴巴讲出，是通过弟兄姐，我不是否认说圣灵可以直接来告诉我们事情，但是通常用这个家人的话来说，通常神给我们的带领、给我们的祝福、给我们的供应，是借着肢体的手给我们，是借着别人的手来给我们的。所以教会要常常聚在一起祷告，所以教会弟兄姐妹之间要彼此的分享。神的供应其实常常就在这个这些彼此的分享的时候，神给了我们啊，所以复活的主让扫罗看到一件事情，就是说身体的供应和带领，身体的供应和带领。当扫罗从在大马色的意象里面，他看到了主跟教会是联合的这么一件事情之后，他非但不再敢不敢得罪神，他也不再敢。得罪教会，他非但从神那边去寻求神的带领、神的神的供应，他也宝贝教会的一个身体。所以保，所以保罗后来他讲到丙杯的时候，他就讲说：身体是一个啊，主是一个，主是身体只有一个啊，肢体中肢体虽然多，人是一个身体。所以扫罗就比保罗就比任何人。都宝贝这个身体，都宝贝这个身体，因为这个身体不但是跟主联合，这个身体也是保罗所能够得到供应的这么一个得到供应
得到帮助的这么一个这么一个呃 resource 这么一个来这么一个源泉，所以在任何的情形之下，我们都要宝贝我们的肢体，即便在很困难很困难的情形之下。后来保罗给提莫泰写书信的时候，他就跟提莫泰这这这讲说，你要和倾心祷告主的人，倾心爱主的人一同祷告，为什么呢？因为这些人是主给你带领、主给你供应的。好，我们总结了一下哈，大马色的意象是保罗一生当中所见过的最最重要的一个意象。扫罗他看到了这个意象之后呢，他整个的人生发生了改变。他整个的人生，人生发生一个180度的改变之后，他再也没有反复，他再也没有反复了。为什么呢？就是因为他在这个意象里面。他看到了三件事情，他看到了三件事情，就是他认识到了主是复活，他认识到了主是大能，他认识到了主和他的教会是联合的。扫罗认识到了这三件事情之后，他后来他就跟亚基破王破王说：“他说亚基破王啊，不辞我没有违背那天上的意象，巴不得今天感动当初感动扫罗的心，也加倍的感动我们。”让我们每一个人，我们我们虽然人在这里，我们不是在往大马色的路上，但是我们的灵里面，神开启我们的灵，让我们在灵里面都能够看到这个扫罗所看到的这个大马色的意象，让我们更深的认识到主是复活的，主是大人，主和他的教会是联合的，更愿意圣灵帮助我们每一个人，活在地上的时候，我们都不要跟扫罗一样。都不要违背这一个来自天上的意象，神把这个意象给我们，重复了三遍，有他的生意，他要求我们，他盼望我们每一个人都能够看到这个意象，都能够不再违背那个意象。我们一起低头祷告，亲爱的天父，我们谢谢你，借着扫罗的经历，借着保罗的经历，你将这样一个宝贵的意象。啊，不但给了他，也给了我们每一个人。我们求你的圣灵继续的不断的用这个意象对我们的心说话，让我们每一个人不但是从理智上，也能够在灵里面真正的认识这个意象，也赐给我们力量，能够让我们一旦认识了这个意象之后，我们的人生就能够得到改变，我们的侍奉就变得不同。我们每一个人也能够在见到你的时候，我们也能够像扫罗所说的那样。我们像保罗所说的一样，我一生就不再违背的大，在我们一生在不再违背这个从天上来的意象。求主赐福我们每一个人，也赐福这个教会，也赐福你的众儿女在这个地方，向你献上我们的敬拜的时候，主啊，你仰脸恩待我们，你用你的光继续的照我们，让我们对你的意象的认识，对真理的认识，不断的加深。也赐给我们顺服的心，让我们再也不要违背。谢谢主，我们这样祷告，奉耶稣基督的名，阿门。谢谢大家。